1: Goddag og velkommen til et spøgelse at gå gennem Europa, Radioaktivs europapolitiske og EU-politiske podcast. I dag der er emnet det er valget til Europaparlamentet, og vi vil fokusere på de forskellige europæiske grupper, og gennemgå dem en efter en, og så diskutere, hvad hele gruppekonstruktionen handler om, og hvilke forskydninger og debatter, der gør sig gældende i hver af grupperne. Det er noget, der ikke kommer så tit frem i den danske debat, selvom det måske hjælper lidt på det her på det sidste. Jeg står her som altid sammen med Benjamin Bilde bolsmann, som jeg har lavet studenterpolitik med. Benjamin han er gymnasielærer i Slagelse, hvor han underviser i historie og dansk, og derudover har han læst en kandidat i international historie, og så sidder
0: han i landsledelsen
1: i partiet SF.
0: Og jeg står her sammen med Jakob Lindel Rogård, som jeg har læst litteraturhistorie og historie og lavet studenterpolitik med. Derudover så er han hovedbestyrelsesmedlem og folketingskandidat for enhedslisten, læser politisk kommunikation og ledelse på CBS. Altid god til de store overordnede linjer, se hvor vi skal sætte ind. Og ansat i fagbevægelsen.
1: Og Benjamin mener altid god med en skarp sans for detaljen og en ufattelig viden om hele, det, hele Europa. Og hvad der sker i de store partier og
0: de mærkeligste små selvstændighedspartier. Så det får vi nok også glæde af i dag. Når vi skal til at snakke om den her gruppekonstruktion og hele det her omkring, hvordan fungerer sådan, teknikken og de forskellige magtforhold i Europaparlamentet, så er det jo fordi, vi står lige over for et Europaparlamentsvalg. Og øh, der bliver afholdt her den 26. maj, ja, teknisk set den 23. til 26. maj i Europa, 26. maj i Danmark. Og vi plejer jo at sige i starten af vores udsendelser, at vi gerne vil sætte fokus på de sager, som bliver behandlet for lidt i de danske medier fra Europa og EU. Og øh, i forbindelse med, at der er blevet udskrevet et folketingsvalg, der ligger hen over Europaparlamentsvalget, så kan man vist roligt sige, at der er en risiko for, at Europaparlamentsvalget bliver underprioriteret øh, i offentligheden og i partierne også. Så i den sammenhæng vil jeg bare sige, at det er også en af grundene til, at vi synes, det er rigtig vigtigt at sætte fokus på, hvordan fungerer det her Europaparlament i virkeligheden.
1: Og der spiller de forskellige grupper jo en stor rolle. Man kommer ned og er tilknyttet som parti øh, nogle forskellige europæiske grupper af partier, som øh, man ofte udvikler politik sammen med, som man stemmer sammen med, og som spiller nogle øh, vidt forskellige roller i øh, Europaparlamentet. Og det er noget, der ved at komme blevet lidt en del af den danske debat, men i lang tid har været fuldstændig i baggrunden. Og der kan nogle gange være nogle ret spændende overlap øh, og modsætninger mellem det partier mener i Danmark, og det, der, de mener nede i deres europæiske grupper. Så derfor vil vi give det lidt ekstra opmærksomhed. Øh, og vi tager dem simpelthen øh, første øh, de to magtgrupper, eller hvad man kan sige, de gamle magtpartier plejer i at sige om, øh, om Venstre og Socialdemokraterne, og i Europa har vi også to magtgrupper, og den ene, det er den, der hedder EPP, European People's Party.
0: Ja, og sådan øh, et det europæiske folkeparti. Skulle man jo forstå, var sådan en, en, en politisk om, altomfavnende forsamling, og det er det ikke. Det er, det, det er den konservative gruppe, som består af konservative partier fra hele Europa, meget forskelligartet konservative partier, men i høj grad domineret af de store konservative partier, gudisterne fra Frankrig, CDU, CSU fra Tyskland, og det er også her, vi finder Moderaterne fra Sverige. Det er også her, vi finder det danske konservative folkeparti. Det er en gruppe, som har en lang og stolt tradition for at være den største i Europaparlamentet. Det er en gruppe, der er vant til at bestemme rigtig meget af, hvad der skal foregå i Europaparlamentet. Og så er det en gruppe, der som den eneste hidtil altid har haft en repræsentant fra hver eneste medlemsland. Og det betyder, at det er en gruppe, der bare har politisk domineret politikken i Europa. Når man snakker om det her med, at EU-parlamentet og EU-systemet har sådan en borgerlig bias, så er det blandt andet, fordi at Europaparlamentet i så høj grad har været domineret af det her parti, der nu hedder EPP, og tidligere havde et lidt længere navn, hvor der også var plads til at hedde noget med kristendemokrater. Men altså, det er her, vi finder meget af den ikke-traktatstfasatte borgerlige bias i EU-systemet. Det er ved den magt, som EPP-gruppen har i Europaparlamentet. Ja,
1: og så er det også værd at nævne, øh, at det er jo så selvfølgelig også en gruppe, fordi den er så stor øh, og så bred, og rummer i, øh, hvad hedder det, konservative, kristne, kristendemokratiske partier fra så mange forskellige lande, at det er en gruppe, der er, er enormt øh, bred politisk også. Der er meget, meget stor øh, forskel fra den ene fløj til den anden fløj internt i EPP. Øh, og den måde, det tydeligste er kommet til udtryk på, på det sidste, det har simpelthen været øh, i forholdet til øh, Viktor Orbán, som jo er... Øh, hvad hedder det, i Ungarn, og formand for Fidesz, det ungarske Konservative Parti. Og øh, i den danske debat, der stod man nogle gange på, på, på Viktor Orban, fordi at han blev brugt som eksempel på sådan en meget radikal øh, kurs for flygtningen, øh, delvis samarbejde med sådan nogle øh, paramilitære militser og øh, et fuldstændig øh, lukning af alle grænser. Øh, og så flyt, flytter Dansk Folkeparti en gang imellem med, at han måske lige vil være fed nok.
0: Ja, yeah, han er jo sådan mest den sådan europæiske eksempel på det, man kunne kalde æ, illiberale demokratier. Altså man snakker meget om, at vi har liberale demokratier, hvor vi har retssikkerhed, vi har lighed for loven, vi har sådan grundlæggende ens rettigheder for alle, det er sådan den liberale del af der og så har vi demokratiet, hvor vi stemmer om magten, og hvor æ, Viktor Orbán sådan ret åbenlyst har gået ind for en model med illiberal demokrati. altså sige, vi er ikke lighed for loven, altså romager, æ, flygtninge, sådan, æ, folk der ikke bor i Ungarn, de skal ikke føle sig De er ikke lige med os andre Men vi har et demokrati, selvfølgelig kan man stemme mig væk Men jeg vil have lov, hvis jeg får flere stemmer vil Jeg har lov til at bestemme, hvem der skal sidde i højesteret Jeg vil have lov til at bestemme, hvilke universiteter Der må finansieres og sådan nogle ting Så den her idé om det illiberale demokrati Og der er jo rigtig langt hvor man altså, Jeg er ikke den store fan af det konservative folkeparti i Danmark Men man må trods alt sige, der er jo et stykke vej Fra Søren Pape til øh, Ideen om at have et illiberalt demokrati
1: Ja og det har på den måde han også været et problem bare længe, fordi at han er ligesom udtrykt den ene ekstrem fløj i den her gruppe. Æ, men det er alligevel badeflødet over, at han begyndte at lave sådan nogle nationale kampagner mod Jean-Claude Juncker, kommissionsformanden, og mod EU i det hele taget i sit land, og det har fået det, den konservative gruppe til at begynde at samle underskrifter eller samle partier bag en erklæring om, at han skal smides ud af den her EPP-gruppe. Og det forholder folk forskelligt, så forskelligt til, faktisk. De danske konservative de tyske konservative er nogle af dem, der ligesom mener, at der skal være plads til forskellighed og ikke har været særlig højlydte og vokale i deres kritik af Viktor Orbán. Og der er en række partier, der virkelig har kampanjet hårdt for, for at få ham smidt ud. Men det er bare for at sige... Han er altså også en del af denne her gamle magtbastion, selvom man hører om ham på en helt anden måde i debatten. Det er også en gruppe, der i øvrigt rummer på ret til seksuelle og reproduktive rettigheder. Det er også en meget gruppe, der, hvor der er meget stor forskel. Igen meget kan man sige om Ben Benson, men han er ikke sådan decideret forbundet abortmodstandere. Det er der dog nogle partier, der faktisk er i EPP-gruppen. Så det er en, ja,
0: der er meget, meget bredt politisk spektrum repræsenteret, og det er et rigtig, rigtig tungt magt, øh, magtgruppering. Og på den måde kan man jo sige, at for mange Venstreorienterede, der gerne vil ind og påvirke Politikken i Europarlamentet Så er IPP jo hovedmodstanderen Ikke så meget, fordi vi ikke kan finde nogle andre I parlamentet der, der er nogle dummere svin altså, der, der er masser af Usympatiske partier og grupperinger I Europa-Parlamentet, Men det er i IPP, hvor Kombinationen af, at man er politisk Modstander og man har magt, sidder.
1: Ja, og dermed EPP, der er meget toneangivende for, hvilken linje, der bliver ført i Europaparlamentet, også må man sige. Så det er også, når vi oplever Europa være politisk på spil i Europaparlamentet, så er det også den slags højrefløj, som øh, er med til at bestemme, hvordan øh, amendments til de forskellige lov, og hvad der bliver, stemt, øh, bliver udformet, og hvad der bliver stemt igennem, og hvad der ikke bliver stemt igennem.
0: Det var øh, den første gruppe, den største gruppe, og lad os videre til en gruppe, der på mange måder minder rigtig meget om, men så alligevel trods alt er noget mere øh, sympatisk stemt over for at set fra øh, et spørgsmål gennem Europa-synspunkt, nemlig gruppen, der er med det meget sympatiske navn, må man sige, socialister og demokrater, socialists and democrats, men som desværre ikke består af socialister og demokrater, men derimod af øh, socialdemokrater, og det er jo trods alt lidt noget andet. Ja, mm. yeah. og... Øh... Hvad S&D-gruppen
1: består så af alle de gamle arbejderpartier og socialdemokratiske partier. Det danske socialdemokrati, British Labour, indtil de ryger ud, hvis Brexit går igennem så osv. osv. hele vejen ned igennem Europa. Det er simpelthen bare en gruppe af socialdemokrater. De plejer, og det er også et stort magtparti, den næststørste gruppe i Europaparlamentet, og indtil det her valg, der har de altid haft flertal sammen med EPP-gruppen i Europaparlamentet. Det vil sige, at øh, nogle gange har de selvfølgelig været uenige om nogle konkrete ting, men i rigtig mange tilfælde, der har de også sammen ligesom kunne nå kompromiset, klappe ting af, finde ud af nogenlunde, hvilken politisk konsensuslinje der skulle køres, gennem de to gamle magtgrupperinger. Det så måske, det kan vi vende tilbage til, hvad andre sig nu, fordi det ligner, at både EPP-gruppen, kan være på vej til at gå tilbage, og det er de jo helt sikkert, hvis de smider Viktor Orbáns parti ud, men også generelt kan de stå til en lille tilbagegang. SD så det, ved vi jo fra nogle af de andre valg, vi også har dækket rundt omkring i Europa. Der er jo mange socialdemokratier, der bare ikke klarer sig særlig godt. Nogle nedsmelter fuldstændig, som vi har set det i blandt andet Grækenland. Andre steder er det en mere moderat tilbagegang Men der er en tilbagegang lidt over hele linjen Så de står faktisk også til at blive decimeret Så det kan være at den her gamle søjle Midt i Europaparlamentet ligesom er ved at erodere Og der kommer et, et plads til nogle nye kræfter ja.
0: En af de store diskussioner om, hvem de her nye kræfter så skal være, og nogle af dem, der i hvert fald melder sig til for at blive en del af det her øh, magtcentrum, det er en gruppe, som fylder rigtig meget i Danmark, men tilsvarende meget mindre i Europaparlamentet. Nemlig en gruppe, der hedder ALTE-gruppen, som er Alliance of Liberals and Democrats in Europe, altså øh, liberale øh, og liberaldemokrater. Og øh, det er en gruppe, som fylder en del i den danske debat, blandt andet fordi både, det her, både Liberal Alliance, Venstre og det radikale Venstre er ligesom tilknyttet den her gruppe. Og det betyder jo, at der er sådan et, et lidt mærkeligt magtforhold i forhold til, at nogen, der støtter i Danmark og nogen, der støtter i Danmark, er en del af den samme gruppering i Europaparlamentet. Det er også en gruppe, der i virkeligheden har været ret lille historisk set, og derfor øh, er det jo ret stenet, at, at Danmark har sendt sådan et traditionelt tre-fire parlamentarikere ud af 13, ned til den her ret lille gruppe, hvorimod at vi jo øh, i meget lille grad har støttet den konservative gruppe, hvor der ligesom har været Ben Benson, der har siddet dernede i 10 år, som sådan ene mand, der har forsvaret det konservative og Danmarks rolle i den her store gruppe. Og så er Alde gruppen jo, hvordan kan de spænde over noget, der går hele vejen fra Liberal Alliance til Radikale Venstre, hen over Venstre?
1: Jamen det er en ting, altså det er også vanskeligt, og en ting der er... En Interessant er, at der ser vi virkelig, at der er stor forskel på den nationale politiske kontekst, og så hvordan gruppen agerer, fordi alt det er øh, en meget... En liberalistisk gruppe, altså meget ultraliberalistisk økonomisk politik, så passer på den måde i hvert fald godt til radikal venstre-liberale alliance, og her lige efter et velfærdsløfte fra Lars Lykke, måske knap så godt til venstre. Og derudover så er det også en meget liberal gruppe på værdipolitikken, altså det er en meget migrationsvenlig sindet, flygtningevenlig moderne, social gruppe, eller hvad man skal sige, på, på hele værdipolitikken. Og det ser man jo også i, i de folk, der er blevet sandt ned fra for eksempel partiet Venstre til Altegruppen. Altså vi har haft Jens Rode, som øh, var valgt øh, i Europaparlamentet for Venstre, og skifter til radikale Venstre. Og vi har Morten Lykkegaard, der sidder nu, og er spidskandidat igen for, øh, for Venstre til gruppen, som jo også øh, på en række øh, politiske sager har været i fuldstændig diamantral politisk modsætning til den udlændingepolitik, der har været ført af af Inger Støjberg, men jo også sanktioneret Lars Lykke. Så det er sådan en, en gruppe, der minder om en eller anden blanding mellem radikale venstre og liberale alliance, vil jeg sige, men som alle venstres mandater så også går til. Og med den nye måling, så ligner det jo, at vi faktisk muligvis sender seks mandater til den her gruppe.
0: Ja, for der er en chance for, at hver en konservativ eller liberal alliance får valgt nogen til Europarlamentet, og de ligesom giver via valgforbund, deres stemmer til venstre, sådan så venstre får fire mandater, og så bliver Alternativet heller ikke valgt, og de giver så via valgforbundet deres stemmer til, til, til det radikale venstre. Og på den måde så kan øh, stemmer, der ellers vil placere sig i den konservative gruppe i PP, og i den grønne gruppe, vi kommer tilbage til, alle sammen gå til alde gruppen og øh, superliberalisterne i, øh, i ALDE Og det er, jo, det er jo sådan ret, hvad jeg kan sige, det er irriterende for venstrefløjen, og det er irriterende for... De er også der gerne vil have en dansker repræsenteret i den største og måske vigtigste gruppe i PP. Men det er i hvert fald interessant i sådan en dansk kontekst, at alle får lov til at fylde så meget. Altså kan risikere at give op mod halvdelen af mandaterne fra Danmark til en gruppe, der historisk set ikke fylder så meget, men som I måske får en kernerolle nu, fordi de får måske lov til at være sådan det midterparti, der kan ligge mellem de konservative og socialdemokraterne og skulle være en del af en trekant af grupper, der skal blive enige i. Ja, og der kan man også se altså,
1: i flere forskellige sammenhænge, at de har et lidt øh, ambivalent forhold til magten. For eksempel så er der den her spitsenkandidaten-proces, som er, at hvert, hver gruppe i Europa fremstiller, hvem de vil have som kommissionsformand for den europæiske kommission. Og det er jo ikke en, der sådan, hvad skal man sige, juridisk og vedtægtsmæssigt har bund i virkeligheden, fordi det er staterne, der forhandler om, hvem der skal være kommissionsformand, og sådan er det stadigvæk. Men alligevel så kan det jo påvirke noget, hvis staterne er præget også lidt af de partier, der udgør grupperne. Så hvis der er nogle tilpas store og magtfulde grupper, der er bag en bestemt kommissionsformandskandidat, så kan det jo også være, at det er ham, der bliver forhandlet, eller man ender med at forhandle sig frem til. Til. Og der er alle gruppen fuldstændig afvist det her, Fordi de synes det er åndsvagt Ligesom mange andre grupper Ligesom jeg også selv gør, Eller vi nok gør fælles her I et spørgsmål til at går gennem Europa Ja det er det, jeg også faktisk på ja. Men de har alligevel fremsagt lagt sådan et katalog af kandidater, fordi så støtter de ikke helt spidsen kandidatprocessen, men de melder sig alligevel ind med en række kandidater på banen. Og det har været meget opsigtsvækkende her i den danske debat, fordi at det, har, at det vest af, har været en af de her kandidater, eh, som alle gruppen har, har stillet. Så det kan også være igen et tegn på, udover at vi så går i lidt i hystade mode her i Danmark, omkring at den er dansker, der er en af de har mange kandidater på listen, men også at Alde ligesom prøver at indordne sig under de spilleregler, som S&D og IPP agerer under, for at tilnærme sig en situation, hvor de ligesom får del i magten.
0: Ja, der kan man sige, at der er sådan en, en Alte-kandidat, der har som Margrethe Vestergaard, som vi jo tidligere har lavet programmer, program om, altså som har både siddet i regeringen med socialdemokrater, og øh, på mange måder jo har ført en politisk linje, som måske har været tættere på de konservative, ind på alt det selv i forhold til sådan noget med og hvad skal vi gøre ved de store techgiganter og sådan altså mere sådan traditionelt konservativ linje med sådan samfundshensyn i forhold til øh, sådan at der kunne hun måske være en kandidat man kunne man kunne skabe et kompromis omkring snarere end hun altså en idealistisk kandidat fra alt, som øh, som de selv drømmer rigtig højt om. Så det, det er interessant.
1: Og det bliver rigtig spændende at se fordi der er ingen tvivl om i forhold til alle prognoser, at EPP, sd gruppen og alt det tilsammen kommer til at kunne have et flertal og have kontrollen over Europaparlamentet. Så det bliver spændende at se, om alt det får sig ind. Det er jo så fordi, at der skulle være så stor en fælles, mængde, altså en fælles vilje på tværs af ret store politiske uenigheder for at holde nogle andre og mere vanvittige barbarer ude af det politiske spil i Europaparlamentet. Det er jo set som et fløjgruppe kan være et ret stort problem, det er ikke fordi det sådan ændrer status quo sønderligt, men det konsoliderer, selvom at de politiske vinde rundt omkring i Europa er i skred, så kan vi få en situation, hvor magtpartierne ligesom tager et andet, også relativt magtorienteret gruppering ind, og så konsoliderer en situation, hvor der alligevel ikke sker nogen politisk udvikling.
0: Men lad os prøve at gå videre måske til de barbarer, som de så vil holde ude. Ja, man kan sige. Det vil sige, at nu har vi præsenteret tre grupper, som er socialdemokrater, konservative og liberale, som ligesom måske kan holde fast i orden og system. Og nu er der så, ja, som du siger, de grupper, de vil holde ude, dem, der stikker udenfor. Og der er den første gruppe jo en gruppe, som i navn og i... Øh, indhold jo i også er konservativ, men bare nogle konservative, der er så sure på de andre konservative, at de har lavet deres egen gruppe, nemlig de britiske konservative. European Conservatives and Reformists ECR-gruppen, øh, som er sådan en gruppe af parlamentarikere, der ved, som er højreorienterede som er mere EU-kritiske end EPP-gruppen, som er, og det skal ikke være en hemmelighed, både EPP, SD og ALDE, er alle sammen jubleuropæere med stort j og stort e, altså der kan ikke komme EU nok. Der er ECR mere, meget mere kritiske, og jo altså fra den konservative parti, som jo i øjeblikket er i gang med at forhandle Brexit hjem. Yep. Ja, udover konservative, så er det gruppen, der består af æh, Lovretfærdighedspartiet.
1: I Polen, som jo også i en dansk kontekst typisk bliver nævnt lidt i samme åndedræt som Viktor Orbán, altså som sådan et højrepopulistisk, et af de partier i den der højrepopulistiske familie, som vinder frem i store dele af Europa, og som har haft store, der har været gigantiske abortprotester for eksempel, fordi at man har ville rulle retten til abort tilbage i Polen. Og så er det også værd at nævne bare lige, at den familie også rummer det et nye parti i Spanien, der hedder Vox, som fik et ret fremragende valg her ved det spanske valg, der lige har netop har været overstået, fik 10 procent af stemmerne cirka. De, de er jo så ikke valgt ind i
0: Europaparlamentet nu men de arbejder og formelt tilknytter den her gruppe indtil videre. Ja, som jo er en gruppe, der på mange måder er oldschool fascister, hvis man kan sige. Altså hvis man har sådan en idé, om der er sådan en ny højre bølge, som består af Dansk Folkeparti og Front National og sådan nogle ting, så vokser jo anderledes, fordi at de jo ikke ligger skjult på, at de synes, at Franco er nice, og at vi skal have kirken ind i folks liv. Og øh, også, hvis ikke de, folk selv ved det, så kan vi bare vedtage nogle love, der gør, at kirken bestemmer over dem og sådan nogle ting. Så det er, det er jo en helt anden slags højre, øh, fløj end, øh, end i virkeligheden de her øh, moderne øh, højrepopulister. Og derfor det er det måske også derfor, at de ikke i øjeblikket er er grupperet sammen med dem. Men det er bare for at sige, at ECR er sådan nogle lidt de konservative, der er lidt for konservative til EPP.
1: Ja, yeah. yeah. yeah, og så er det jo også i den gruppe, man finder Dansk Folkeparti øh, herhjemmefra, som efter meget øh, hurl om hej øh, med at vælge gruppe, og hvilke højre nationalister skulle de være sammen med, og der kan man jo gå lidt galt i byen, især i den reformationsproces, Dansk Folkeparti har været igennem, hvor de ligesom gerne vil fremstå mindre og mindre crazy, der, der er der virkelig nogle af de her højere øh, populistiske grupper, man kan komme galt afsted med. Så det var virkelig sådan en stor sejr, at de fik forhandlet hjem, at de, de blev optaget i SR-gruppen og kunne sidde sammen med de britiske konservative. Og på europæisk plan, sammen med øh, det fremragende valg, som Morten Messersmith fik med næsten en halv million personlige stemmer i, i 2014, var det noget af det, der var med til også at etablere det her nye brand som et anerkendt parti. Altså sådan en, øh, et, et, et flag i hatten, øh, en fjer i hatten, tror jeg, man siger på dem
0: i deres normaliseringsproces hen mod magten. Ja, yeah. og noget af det, der er interessant ved ICR-gruppen, det er, at man ikke forventer, at gruppen overlever særlig længe. Altså, øh, for det første, så er man i tvivl om, den overhovedet overlever i Det er sådan, at der er en vis mindste krav for hvor mange parlamentarikere, der skal være, fra hvor mange forskellige lande, de skal være. Og der er noget, der tyder på, at ICR-gruppen måske kunne gå hen og, øh, og visne bort efter valget, og jo i hvert fald visne bort efter Brexit. Altså når de øh, britiske konservative træder ud, Dansk Folkeparti forlader dem, flere af de sandfinderne øh, forlader dem fra Finland, altså flere af de her grupper øh, træder ud, at så vil der ikke være, øh, så, vil, så vil gruppen simpelthen forsvinde, og så vil de mennesker, der er der, de partier, der er der, vil så skulle vælge, om de skal træde over til sådan øh, højrepopulistgruppen, eller tilbage til EPP, hvor mange af dem kommer fra. Og det bringer os jo videre til det, der i dag er To-tre forskellige grupper, men som formentlig efter Europaparlamentvalget bliver én gruppe. I dag kender vi dem som øh, EFDD og ENF, som er sådan nogle forkortelser for, for, jeg tror det er sådan noget med Freedom and Democracy og øh, National Freedom og sådan nogle ting. Altså, som er partier, der dækker over højrepopulistiske grupper, som ikke kan blive enige nok til at sidde i samme gruppe. Men der er ligesom sket en samling, kan man sige, af højrepopulisterne i Europaparlamentet. Ja, eller
1: der er i hvert fald anslag til det nu, fordi der var herunder i løbet af foråret, lanceret man en ny gruppe, som hed EAPN, European Alliance of People and Nations, som bestod af Dansk Folkeparti og De Sandefinder, eller det finske, ja, de sande finder fra som er det højre nationalistiske parti i Finland. La Lega, som er jo regeringspartiet og det højre parti fra Italien, som vi også har dækket i vores Italien-udsendelse tidligere. Og Alternative for Deutschland, som er også det her nye store højre parti i Tyskland. Og under Salvini's ledelse og sådan lederskab fik man så samlet dem til et møde i. Italien, hvor de stiftede sig som ny gruppe, eller med henblik på at blive en ny gruppe efter det Europaparlamentsvalg, vi skal lige om lidt. Og det Ligner, at det er en gruppe, der måske har potentiale til faktisk at fagne og samle alle de her højrepopulistiske kræfter, som vi sagde i hele Europa. I hvert fald så har de øh, nogle af de meget store og etablerede partier som udgangspunkt for det. Og samtidig så hører vi også fra sådan noget, som Vox fra Spanien har udtalt tidligere deres leder, at han meget gerne vil tilslutte sig en Salvini-ledet øh, gruppering eller koalition i Europaparlamentet. Og ja, det har han jo en helt konkret mulighed for nu, kan man sige. Så det ligner, at, man, at der egentlig hele tiden har været en plan for at bygge det ene efter det andet parti på de her fire stiftende partier, og så få en egentlig højre
0: nationalistisk
1: blok i Europa.
0: Ja, og den første skab, de fik i den sammenhæng, det var eh, Franske Front National, altså eh, Le Pen's parti, som meldte ud, at, øh, at de var med, altså som efter stiftelsen, og de var i gang, sagde: Vi er så med på det her projekt. Så det er de store partier, der er friske, der er med. Og det bliver spændende at se, hvordan, hvordan det lander. Ja. Og man kan også sige, at
1: det er jo nogle partier, som sikkert kan blive uenige om mange ting. Deres forhold til Øroen en meget interessant ting kunne være deres forhold til Rusland, hvor for eksempel Sandfinderne, det finske højernationalistiske parti, de kan slet ikke lide Rusland særlig godt af historiske grund blandt andet. Og hvad hedder det, Salvini til gengæld har et meget positivt forhold til Putin og Putins Rusland. Men det, de nok er blevet enige om til dels, det er også at prøve at føre en, eller lave en gruppering med henblik på at få en højere grad af indflydelse, fordi det er jo en gruppe, altså ideologisk set, så har de jo hele tiden ligget ret tæt op ad hinanden i deres flygningsskepsis, i deres nationalisme, i deres euroskepsis, men de har været spredt på tre, fire grupper i Europa, og dermed har haft meget, meget svært ved at gøre deres indflydelse gældende, og de små nationalistiske grupper, der har været i forvejen, er sådan nogen, hvis man hører i ikke høre marxistisk europapolitisk dækning som vi laver her, men høre den som mere mainstream europapolitisk dækning, så kan man lære at at det er så nogen der ikke får indført et komma i et eneste lovforslag eller får deres indflydelse gjort gældende på noget som helst område. Men hvis man kan lykkes med at samle dem i en gruppering, så bliver det lige pludselig en af Europas ret store grupper faktisk. Og så kan det være, at de på en eller anden måde nu, når balancen fra Socialdemokraterne, S&D-gruppen og de konservative EPP-gruppen måske også, at de mister deres majoritet, kan være med til at shake establishment en lille smule mere.
0: Ja, yeah, og så er det jo også bare en mulighed for at påvirke debatten i Europa, tænker jeg, som egentlig fylder ret meget. Altså det her med, at hvorfor skal vi tage nogen alvorligt, som ikke rigtig rep rep repræsenterer nogen i Europaparlamentet, som ikke fylder sig meget, og som ikke kan blive enige med sig selv. Det øjeblik, de begynder at kunne tale med klare stemmer, være større, være mere magtfulde og stille øh, troværdige kandidater frem til valg og sådan nogle ting. Så, øh, så bliver det lige pludselig... Øh, noget vi skal tage alvorligt, det har vi gjort på nationalplan længe, altså der er jo ikke nogen i Danmark, der var tvivl om, at Dansk Folkeparti er et rigtigt parti, man skal tage alvorligt, men på europæisk plan har de jo faktisk været lidt ligegyldige, og det er der noget, der tyder på, at de
1: ikke kan blive ved med at være. Og der er også den tendens, at på det europæiske niveau, som vi venter lidt, da vi snakker om alt det, men det gør sig egentlig gældende på i de fleste af de gamle grupper, også S&D og EPP, at man fører en, en mere hvad skal man sige, flygtninge og migrationsvenlig politik, eller man har i hvert fald mere flygtning- og migrationsvenligt sindelag i øh, eliterne i de her grupper, så, så det er også, øh, altså man, der er virkelig sådan, øh, jeg tror, der er en stor politisk afsky øh, over for øh, de nationalistiske tendenser, øh, som man virkelig gør, vil gøre alt, hvad man kan for at holde udenfor, og øh, nu har de så organiseret sig i den her gruppe for ligesom at gøre deres stemme gældende, øh, og øh, det er nok lige værd nævnt også, at det er jo ikke er nogle eu modstanderpartier faktisk. De har lavet sådan et fælles grundlag, og det er også det, de hedder European Alliance of People and Nations. Altså, de siger, at det er nationernes og folkenes Europa, som de ønsker. Så det er altså et Europa, hvor den europæiske integration, der skal ikke være mere af den, den fylder for meget. Man skal måske rulle noget af det tilbage, EU skal blande sig uden om nogle af de ting, de har fingrene for langt ned i. Lidt uklart nogle gange, hvad det er, men... Lidt mindre Europa, men man ønsker altså et europæisk medlemskab for sit land, og man er ikke for udmeldelse.
0: Og nu sidder I sikkert øh, ude bag højtalerne og hovedtelefonerne og tænker, er det hele så trist? Er det bare fyldt med sodsetøjelser og højrefløjs øh, idioter det hele? Og det er det jo heldigvis ikke. Vi mangler øh, to grupper nu, og det er jo der, hvor vi finder i dansk sammenhæng SF og Enhedslisten, men også i europæisk sammenhæng mange af de alliancepartnere, som den danske venstrefløj har, må man ærligt sige. Og den første af de grupper, og det er... Øh, det er den gruppe, der hedder øh, European Greens, øh, som sidder i sådan et samarbejde med den gruppe, der hedder European Free Alliance. Så hvis man sådan slår dem op, så sidder de tit Greens EFA. Og det er sådan en sammenslutning af grønne partier og selvstændighedspartier. Altså, øh, de grønne partier European Greens er traditionelt set partier, der består af den her grønne bølge, der opstår i 80'erne, hvor man får de grønne i Tyskland, man får Miljøpartiet i Sverige, man får øh, nogle, øh, nogle grønne partier i de fransktalende lande, øh, som, som er kernen i det her. Og så øh, derudover har man så SF, som øh, ret øh, unikt som socialistisk parti, er medlem af, af ikke bare den grønne gruppe, men også det grønne parti, og... De sidder øh, så der, og så er man i en, øh, sådan en gruppealliance med selvstændighedspartierne. Og det er jo hovedsageligt øh, de britiske, altså øh, Platte Kemre, Scottish National Party, og så er det øh, Spanierne. Så der sidder katalanere, valencianere, galisere, der er repræsenteret der. Så man har sådan en, en lidt sjov kombination af grønne og selvstændighedspartier, men som har en fælles ideologisk grundlag i decentralisering, og i virkeligheden også i Øh, grøn politik, altså det er tit sådan noget med, øh, det her med den her lokaldyrkelse dyrkkelse fra selvstændighedspartierne, har jo tit også sådan et miljøprofil, hvor vores natur skal beskyttes fra øh, de, den store underhovedstad og sådan nogle ting. Så der er ligesom en fælles alliance her, og der sidder man, og hvis man skal sige, der er noget interessant ved den grønne gruppe i forhold til valget, så er det måske, at den i meget lille grad ser ud til at gå frem på europæisk plan, Altså man kunne forestille sig, at øh, de sidste fem år havde, havde gjort noget godt for den grønne gruppe i sådan den offentlige debat. Ja, det er rigtigt. Det er i hvert fald, øh,
1: det er i hvert fald meget øh, påfaldende, at det ikke ligner, at det er en, øh, en gruppe, der står til en egentlig fremgang. Altså i dansk kontekst, der kan man sige, at der har vi fået alternativet bygget på. Nu ved vi ikke, hvor de vil sætte sig, men nu Fældbæk har udtalt, at, at, at de nok regner med, at det skal være den grønne gruppe, men det er jo så et parti, der til gengæld er imploderet, og måske er man kommet i en situation, hvor at på europæisk niveau, at den grønne politik er mainstreamet ind i andre grupperinger og andre partier, altså at øh, både de store magtpartier og nogle af de forskellige nyere partier har taget den grønne dagsorden på sig, på en måde øh, sådan at øh, klima- og miljøbevidstheden ikke rigtig gavner de her egentlig grønne partier. Det er også påfaldende, at vi står i en øh, konkret dansk folketingsvalgkamp nu, hvor klimaet fylder mere end nogensinde noget i, i vælgernes bevidsthed,
0: og alternativet bare står til at gå tilbage og tilbage og tilbage, for eksempel. Ja, og, øh, og jeg tror, det er rigtig der er en sammenhæng. Og så kan man sige, at noget af den grønne fremgang, der parlamentarisk har været hen over de sidste 5-10 år, har jo i høj grad været på bekostning af øh, socialdemokratier, der er kollapset, på bekostning af øh, venstrepopulister, der ikke har kunne leve op til det, de har lovet. Og der har, øh, der har de, nogle af de grønne partier, for eksempel sådan nogle steder som Holland, Belgien, øh, gået ind og fået samlet en masse stemmer op til en vis del også Tyskland, hvor de grønne jo står, øh, har stået rigtig fint i meningsmålinger og øh, i øh, bundesvalg, men, men, men når vi snakker Europaparlamentsvalg og vi snakker de her store valg, så øh, er det jo muligt, at der er sådan lidt et comeback til nogle af de her partier, der har fejlet og at euroskepsisen måske overlapper lidt med nogle af de mennesker, der ellers ville stemme grønt. Og øh, den grønne gruppe i Europaparlamentet er jo, øh, sammen med ALTE og EPP og SAD, nogle af de her sådan super europositive øh, grupperinger, som jo både skyldes en opfattelse af, at det er gennem EU, man kan gøre noget ved de grønne spørgsmål, ved miljøet med klimaet, øh, men jo også fordi man har EFA med, jo i høj grad, at EU har været en sikkerhed mod den undertrykkelse, som den spanske regering, som den franske regering, som den Storbritanniens regering har lavet mod de her separatistbevægelser, mod de her områder, hvor man ikke har fået lov til at have egen skole, eget sprog, egen kultur, selvstændig udvikling og sådan nogle ting. Så på mange måder så har EU bare en ret positiv plan i både hos de grønne og i EFA.
1: Er vi kommer til den sidste gruppe, som er GUE-NGL, som den hedder. Det står for hvad hedder det? United
0: European Left Nordic Green Left. Og øh, der er måske nogen, der vil lure, at øh, GUE ikke siger United European Left. Og det er fordi det er på fransk. Det er uh, GUE-Union øh, Europeanden ja. og så Nordic Green <laughs> Left.
1: Præcis. <laughs> og det er en gruppe, der ligesom har øh, Ja, er en, en, en sjov blanding af nogle masse gamle kommunistpartier, og så i den her nye generation af venstrefløjspartier, som vi også har dækket, som jo blandt andet øh, er i Enhedslisten og øh, Podemos og Syriza og sådan nogle. Der er lige nu faktisk, ja, så det er en gruppe, der består af både af kommunister og nye venstrefløjspartier. Der er nogle debatter hele tiden i den her gruppe om alle mulige forskellige ting, fordi man kommer fra hver sin meget øh, venstrefløjs tradition Og svært ved at... Og nogle gange blive enige om alle mulige ting, altså en af de store diskussioner, der har været på det sidste, har været, øh, at, øh, hvad hedder det, øh, Syriza har overvejet at gå til den socialdemokratiske gruppe, Syriza, som øh, blev stiftet som det her moderne venstrefløjsparti, lidt i stil med indudslisten og alle mulige andre, man får regeringsmagten, og vi har vist en græsk udsendelse til gode, tror jeg, men i øh, et meget spændende forløb, men som helt altså, løbende er blevet mere og mere midtersøgende parti. Og der er i hvert fald en debat internt i det parti, om man skal hoppe ud af Guengel-gruppen. Der har også været diskussioner med Melanchon i spidsen. Han er leder af det venstrefløjsparti, der hedder La France Insoumise, Om man skulle trække det ud af Guengel for at skabe en ny gruppe, som jeg ikke altså, tror måske lidt er sådan noget, så bliver det mere en Melanchon-gruppe. Og det, ja, der er sådan en lidt fransk tendens til det nogle gange. Sådan er i hvert fald videre. Men ellers er det, der er interessant at sige om NGL, det er jo ja, en lille gruppe på den yderste venstrefløj, som også har nogle ret store interne diskussioner om Europaspørgsmålet, og det har også været noget, der har præget den danske debat. Lige nu sidder folkbevægelsen mod EU i GUNGL-gruppen, som jo er helt hardcore EU-modstandere og synes, man skal have en folkeafstemning og trække Danmark ud af EU nu. Så ser det ud til, at Enhedslisten måske får et mandat og kommer også til at sidde i den her gruppe, som har ment, at Europa skal bekæmpes, men man ikke skal lave en folkeafstemning nu, man venter til den anden side af Brexit for at se, hvad ens muligheder er, og på hvilket grundlag,
0: man kan få en folkeafstemning. Og tidligere har SF også siddet der. Ja, yeah, altså man kan sige, der var jo stor debat og øh, splittelse tilbage i øh, 2004, der, hvor Margrethe Auden tog to Frams i øh, SF's, øh, SF's plads i Europaparlamentet, og der var en intern debat, skulle man sidde i den grønne gruppe, som... Øh, Margrethe Augen gerne ville, eller skulle man sidde i det, man i sf sammenhæng kalder den røde gruppe, som i eu sammenhæng hedder GUE-NGL-gruppen, som øh, man havde gjort hidtil. Og der øh, endte man med en lidt kompleks af, sådan en proces, hvor forretningsudvalget i SF sagde, at man skulle sidde i den grønne gruppe, så sagde hovedbestyrelsen, at det havde forretningsudvalget ikke ret i, at man skulle sidde i den røde gruppe, og så sagde Margrethe Augen, øh, det bestemmer jeg. Og så sagde, ja, det var lidt noget råd, <laughs> og, og også noget, der fyldte en del avisforsider og uenighed i SF i, i lang tid efter. Men det vil sige, at der er en tradition for, at man spænder i gamle dage i 80'erne, der hed gruppen Communists and Friends, og hvor SF klart var en af vinderne. Altså, mm. man spænder fra sådan en SF-position, Syriza-position, og så helt ud til de mærkeligste stalinister, og til folkebevægelsen mod EU, som jo ikke er, er mærkelige stalinister, men som ligesom er en anden gruppering inden for det her, en, en form for venstrefløj som kritik, eller sådan. Så, så det er en gruppe, der spænder rigtig bredt, sådan ud af, og som på mange måder ikke er særlig homogen i forhold til de andre grupper.
1: Og der kommer, det, altså det kan også være en gruppe, hvis man er venstreorienteret, som både i de forhandlinger, der skal være faktisk efter det Europaparlamentsvalg, men også bare i den næste Europaparlamentsperiode, kan være værd at holde øje med, fordi der kunne sagtens begynde at komme et, lidt et retningsskift eller nogle opgør her. Både har, altså enhedslisten har jo været et af de eneste partier i den familie, der har været helt hardcore EU-modstandere i lang tid. Der er så flere og flere, der faktisk bliver mere EU-modstandere, altså sådan i højere grad kommer til at stå på en konsekvent EU-modstandere-linje i gruppen. Øh, men derudover så kommer der også til at være den her spændvitte, efterhånden som Podemos og enhedslisten og den her slags The øh, øh, desquader for Portugal, og den her slags partier, vokser så større og større, at der kommer til at være en eller anden spænding mellem dem, så altså de her gamle, gamle kommunistpartier, som har været vant til at sidde ret tungt på magt i den venstreorienterede del af Europa, men som kulturelt og politisk og på alle mulige måder alligevel ikke passer så godt sammen.
0: Ja, og i den sammenhæng så er det jo interessant, at man kan sige, at den udvikling, som man kunne have forventet, at den moderne venstrefløj ligesom havde overhalet de mærkelige gamle kommunister, at, at, at den blev ligesom modarbejdet af Østudvidelsen. Altså, at, at hvis ikke det havde været for øh, inklusionen af Østeuropa i EU, så havde den moderne venstrefløj overhalet, overhalet den gamle venstrefløj øh, i løbet af 90'erne uden problemer. Men med Østudvidelsen, så kom de gamle, mærkelige tjekkiske kommunister, de mærkelige polske kommunister, de mærkelige ungarske kommunister, kom ind og fik lov til at, at, at tage nogle ekstra mandater, de så kunne bruge sammen med øh, de mærkelige franske kommunister osv. Øh, så, så, så det er sådan lidt en... Øh, en, en gruppe, hvor der har fået lov til at overleve sig selv Med lidt kunstigt åndedræt Altså øh, Stalinfløjen Eller hvad man nu vil kalde dem Og jeg ved godt, de ikke alle sammen er stalinister Men altså sådan den, den traditionelle øh, DKP-fløj Om man så må sige Og hvor der nu er ved at ske sådan et vagtskifte Og det er interessant at se, hvordan det kommer til at, øh, at spænde af Det er jeg helt enig i
1: Velkommen tilbage. Vi zoomer blikket ind på øh, den danske andedarm et kort sekund for at snakke om, hvordan øh, er situationen så i Europaparlamentsvalget herhjemme nu, øh, og hvordan ser nogle af de nyeste meningsmålinger, som vi har modtaget ud, og øh, ja, hvilke partier står til at komme ind og ikke komme ind. Man kan sige måske lige til at starte med, at øh, det er jo et dansk Europaparlamentsvalg, der er præget af nok i hvert fald to forskellige sådan, overordnede omstændigheder. Et, at det ligger oven folketingsvalg, som Benjamin også sagde i starten, og det betyder, at den europapolitiske debat, nok ikke den ude i forsamlingshusene og sådan noget, men den i massemedierne og på sociale medier og sådan noget, den er, kørt helt, hvad hedder det, den er kørt helt bag om dansen, og det er simpelthen folketingsdagsordenen, der fylder næsten det hele. Og den anden ting, og det kom en ret interessant anden ting i for et par måneder siden, men det var øh, name recognition af øh, spidskandidaterne fra de forskellige partier, og den er historisk lav, altså folk kender simpelthen ikke de folk, der stiller op for de, for de danske partier. Det plejer jo tit at være sådan nogen, der måske har været gamle statsministre, eller andre sådan store kandidater. Morten Messerschmidt var jo en helt vild stemmeslure, som fik flere personlige stemmer, end socialdemokraterne fik stemmer overhovedet ved europaparlamentsvalget i 2014, og den slags kandidat er simpelthen ikke til stede nu. Så dem, der kendte, den mest kendte er Margrethe Augen, og det er også hende flest, forbinder med noget positivt, hvor der er 15 procent, der forbinder hende med noget positivt, og så har vi dem 15 Og ned til halvanden procent i den måling øh, Ja, så der er ikke så meget Europapolitisk dagsorden herhjemme mere Og øh, folk kender simpelthen ikke kandidaterne Det, det
0: er den strukturelle omstændighed om Ja, og det er et rigtig godt udgangspunkt For et oplyst demokratisk valg Vi skal måske også lige afklare Hvordan er det, de ser ud i dag Med placeringerne i parlamentet Og det er sådan i dag Der har, øh, der har Danmark øh, 13 pladser i Europaparlamentet Hvor øh, Dansk Folkeparti øh, fra starten af Har siddet på fire af dem Så er der en, der er trådt ud Så nu har Dansk Folkeparti tre pladser det har Socialdemokraterne også. Venstre har to, og så er der en plads til SF, Konservativ Folkeparti, Folkebevægelsen, De Radikale Venstre og så DF's løsgænger. Og der er den nyeste meningsmåling, der kom ud i går, som vi optager, altså den 9. maj. Den ser jo noget anderledes ud. Der går vi jo tilbage til sådan en klassisk model med to store danske partier. Der har vi Socialdemokraterne og Venstre, der hver hiver Øh, fire pladser ud af nu 14 pladser Der er sådan en, øh, en teknik med At øh, Storbritannien træder ud af EU Så vi får 14 pladser Men det gør de så ikke alligevel Så vi får 13 pladser Og når Storbritannien så træder ud af EU Får vi den 14. plads Så der er en kamp om 14 pladser Men der er også en kamp om Hvem der får de 13 Der faktisk er pladser i Europaparlamentet nu
1: Ja, fordi at hvis det der Brexit går i vasken Eller der sker et eller andet Så er det 14 mandat simpelthen usikkert Så man kan sige Hvis ens eneste hensyn er PR Så skal man gå efter og være den, der får det første eller det 14. mandat måske, fordi der vil nok blive diskuteret og talt meget om det. Men, øh, men hvis man vil være sikker på en placering, så skal man selvfølgelig have det de første 13. Men ja, vi får simpelthen lidt en, en underlig omvæltning, der er sådan tilbage til establishment, eller hvad man kan sige, øh, fire mandater til socialdemokraterne, ifølge den nyeste måling, fire mandater til venstre. Og det er jo en lille fremgang til dem begge to, kan man sige. Øh, men derudover så står Dansk Folkeparti er som noget meget markant til at blive fuldstændig slagtet. De har stået i nogle målinger til to mandater, og man står i
0: den her nyeste måling simpelthen til, til et mandat, og går der med fra fire til et mandat. Ja, og det de lider rigtig meget under, det er ikke at være med i nogen valgforbund. For det er sådan, at ligesom til kommunalvalg og regionsvalg, så kan man også til Europaparlamentsvalg lave valgforbund. Og den nuværende regering, der består af Venstre, Konservativ og Liberal Alliance, de har et fælles valgforbund, som i forhold til den nyeste meningsmåling og i forhold til flere andre meningsmålinger betyder, at Venstre suger to tredjedel mandat både fra Konservativ og øh, i hvert fald et tredjedel mandat fra øh, Liberal Alliance til at få et, et, et gratis ekstra mandat, kan man sige. Og på samme måde så hiver Socialdemokraterne måske, hvis der er lidt ekstra stemmer fra SF, så bliver de hævet over i Socialdemokraterne, så øh, får DF skal nok tjene sådan et halvandet mandat hjem men ikke to. Og det, det koster dem rigtig hårdt. En anden, der virkelig får gavn af, af valgforbundet, det er jo det radikale venstre, der ligger og svinger mellem, de skal have et eller to mandater, efter at de for to perioder var helt ude af eller for to perioder siden. Øh, og der må man sige, der er det Alternativet, der får er med gratis mandat. Og det kan godt være lidt frustrerende som et parti, æh, SF, der sidder i den grønne gruppe, hvor Alternativet gerne vil ned, og gerne vil være valgforbundet med Alternativet, og så se, at alt alternativet smider, smider et gratis mandat til det radikale venstre, og den neoliberale alte i parlamentet. Det er der er ikke meget progressiv venstrefløj i. Nej, og der kan man sige,
1: at... Der er jo flere forskellige hensyn, hvor man skal lægge sig. Alcanzo altså, står i alle målinger til at få et ret dårligt valg, men dog stemmer nok til, de kan booste, ligesom vi har deres valgforbund, det radikale venstre. Og der har det vel været en konkret afvejning om, om de skulle følge deres Europa-ideologi. De stiller op i noget, der hedder European Spring, øh, sammen med en række øh, ret mystiske partier. Selv Benjamin, som jeg plejer at ruse i starten af udsendelsen, for at kende alle kende partier og bevægelser rundt omkring i hele Europa, øh, ringede mange af dem, ikke lige en klokke, og... Øh, det er også det her DM25-netværk, som har været ret debatskabende, fordi den tidligere græske finansminister, Janis Varro faktisk, han sad i spidsen for det. Eslavos Gisek også tilknyttet, og Julian Assange, og så Rasmus Norkvist for Alternativet. Så det er sådan en lidt syret gruppe mennesker, hvor mange af dem ikke stiller op til det her valg. Så det er en rigtig stor gruppe partier, hvor ingen af dem rigtig står til valg, og derfor er de lidt politisk hjemløse. Og det er så deres grønne ideologi, der skal være styrende for, hvor de lægger sig på altså helt konkret, i hvilken gruppe de vil tilslutte sig, hvilket valgforbund de laver, eller skal det være der er også meget pro-EU-ideologi Og der er de så valgt den sidste Men som betyder at der er så noget der i dansk Hvis man ser på deres valgafgivelse i Folketinget For eksempel ligger på den yderste venstrefløj Kommer til at levere stemmer til en meget neoliberal Helt vildt EU-begejstret gruppering i Europaholmenet
0: Ja, og det er vi så har tilbage at snakke lidt om det er jo så folkebevægelsen mod EU og enhedslisten. Og der er jo en stor debat øh, i enhedslisten, og det er ifølgende øh, neglebiden i folkebevægelsen mod EU, da enhedslisten valgte at stille op til Europaparlamentet. Det har de jo ikke gjort før, har, har som medlemmer af folkebevægelsen bakket op om dem, øh, og da enhedslisten stillede op, snakkede om, at de ville stjæle mandatet, og at der ikke var plads til dem begge to. Men der er meget, der tyder på i meningsmålingerne, at, at det i hvert fald er en mulighed, at de hiver begge mandater. I den meningsmåling, der er fra den 9.5. hos mikrofon, der, der, der er der fint plads til et mandat til begge to, og det er heller ikke engang sådan, at det så er folkebevægelsen eller enhedslisten, der sidder på, på det 14. mandat, altså det usikre mandat, det er i den her tilfælde Venstre, og i andre målinger har det været de radikales andet, og i andre målinger igen har det været hvis konservativ havde et eller så nogle ting. Så altså det her med, at der faktisk er en mulighed for, at de begge to kan hive et mandat, det er en det er øh, måske lidt en overraskelse for mange mennesker, øh, men også, kan man sige, ud fra et venstrefløjs perspektiv øh, ret positivt, synes jeg. Altså, øh, jeg, øh, det skal jo ikke være nogen hemmelighed, at jeg har tidligere lavet en del folkebevægelsenarbejde og er øh, medlem af SF og øh, har en vis sympati for enhedslisten til europolitik. Og vi synes, det var rigtig fint, hvis alle tre blev repræsenteret fra Danmark i Europaparlamentet. Og det er sådan meningsmålene nu, og det synes jeg er en ret lækker udvikling, kan man sige. Og der er jo stadig noget at flytte, kan man sige, fordi nogle målinger har det også
1: været folkebevægelsen, der sad på det 14. yderste mandat, og i denne her måling, der er folkebevægelsen, det plejer at være sådan, at enhedslisten har været lidt større i de målinger, der har været til EP-valget, men i denne her, der er folkebevægelsen faktisk lidt større end så der er det enhedslisten, der må sidde på det 13. mandat muligvis. Altså det næste yderste mandat. Og det betyder bare, at når man er ude og diskuterer, hvis man gerne ønsker en stærk venstrefløj repræsenteret, så husk at prøve at dirigere vælgere og få debatten til også at dreje sig om europapolitikken og dirigere vælgere mod enhedslisten eller folkebevægelsen, så vi sikrer, at alle de her tre partier kan blive repræsenteret. Hvad hedder det? Ja, altså SF står til nogle ret solide mandater, og det er derfor jeg ikke nævner dem, udover at jeg selvfølgelig også europapolitisk ikke ligger der selv. Men jeg er enig med dig i, at det ville have været stærkt at få øh, de tre venstreorienterede
0: partier øh, repræsenteret øh, i Europaholmandet. Ja, og så tror jeg egentlig, at herfra så har det været et forsøg på at give jer lyttere et overblik over, hvad er der af partier, hvad er der af grupperinger i EU, hvordan øh, hænger de her grupperinger sammen, og hvad er det for et spil, der er om magten i Europaparlamentet, sådan øh, det politiske strukturelle spil. Men herfra skal der også lyde en opfordring til at huske at tage Europaparlamentsvalget alvorligt. Det skal ikke være nogen hemmelighed, at øh, vi jo også selv kan blive slugt ind i sådan en folketingsvalg men det er vigtigt at være opmærksom på, hvad er det egentlig, der sker i forhold til det eu valg Så øh, Husk øh, at komme ud og stemme. Enten brevstem, øh, det kan du gøre fra nu af og frem til øh, ugen før valget, eller møde op den øh, 26. maj og øh, stem personligt på dit valgsted. Det er vigtigt, at vi får valgt gode kandidater til Europaparlamentet, og det er vigtigt, at EU-debatten bliver taget alvorligt, og den europapolitiske debat bliver taget alvorligt. Så det er en opfordring herfra. Stem selv, få andre til at stemme, og øh, lyt til, hvad der bliver sagt, og bland dig gerne i debatten.
1: Og så er der altså ikke andet end at sige øh, tak for den her gang.
0: Ja. Det har været en fornøjelse at lave udsendelsen for jer, og vi vender tilbage om en, et lille månedstid. Hvad mindre, at vi kommer en, en lille kort snas fra, fra valgaften. Vi må lige se, hvordan, hvor der bliver afholdt valfester og hvordan det bliver arrangeret, og om, om nogen også bliver inviteret. Men så kan det være, at vi, vi laver en lidt korte lydoptagelser, og klipper dem med tømmevand dagen, dagen efter, og sender efter jer. Det